0: то есть за то, что Ты побудил сердца присутствующих прийти на то место, где Слово Твое будет открываться, для того, чтобы изучить, что ожидает человечество накануне конца последних дней, что ожидает человечество накануне Твоего второго пришествия, Господь. Мы сердечно благодарим за жизнь, здоровье, за все Твои бильные благословения, которыми Ты наделял каждого из нас до сего часа. И просим Господи, благослови это новое начинание, благослови эту программу события последних дней, благослови все грядущие встречи, благослови тех людей, которые еще присоединятся к числу изучающих события последнего времени. И мы особенно молим и просим Дух Святой. Не зайди на это место, наполни каждого духом радости, духом премудрости и разумения, для того, чтобы исследуемое слово было ясно представлено и было принято в сердце и разум каждого из присутствующих. Мы благодарим и славим за все единого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, начиная разговор о событиях последнего времени, мы в первую очередь должны с вами затронуть такой важный вопрос, как авторитет Священного Писания. Многие люди почитают сегодня Библию особой книгой, книгой божественного происхождения. Но есть те, кто сомневается в ее божественности, есть те, кто ставит под сомнение ее пророческие утверждения, ее способность влиять на жизнь людей. И поэтому первая встреча в программе события последнего времени будет посвящена сегодня исследованию авторитета и божественного происхождения Священного Писания Библии. В самом начале мне бы хотелось упомянуть для вас несколько уникальных фактов о Священном Писании, которые, возможно, для некоторых из присутствующих знакомы, для кого-то, возможно, будут новыми. Итак, шесть уникальных фактов, которые отличают Библию от всех остальных книг, существующих на нашей земле. Факт номер один. Библия была первой на свете книгой, напечатанной на печатном станке. Печатный станок был изобретен в 1455 году человеком по имени Гутенберг. И в следующем году, в 1456 году, первой книгой, которая была напечатана, вместо того, чтобы быть переписанной от руки, была Библия. Священное писание тогда на латинском языке. Второй уникальный факт. И э, для тех, кто конспектирует, я буду повторять дважды главные даты, главные события. И я бы рекомендовал конспектировать, поскольку в домашних заданиях будет необходимо указать кое-какие кое места, кое-какие тексты библейские. Поэтому я буду повторять дважды. Итак, второй уникальный факт. Библия была первой книгой, переведенной на русский язык. То есть тогда на древнеславянский язык. В девятом веке нашей эры. Тогда Кирилл и Мефодий придя на территорию, где жили наши с вами предки. Они перевели Библию на язык, который тогда еще не существовал в качестве письменности. Они создали славянскую азбуку, взяв за основу буквы древнегреческого алфавита и перевели Библию на ясный и понятный язык древних славян. Итак, Библия была первой книгой, переведенной на древнеславянский язык. Библия была первой религиозной книгой, попавшей в открытый космос в виде микрофильма. И сегодня в виде микрофильма на английском языке она находится на международной станции «Мир». Люди, которые находятся там в космосе, осознают важность чтения и исследования священного писания. Далее, Библия была первой книгой, прочитанной с поверхности Луны, когда в 1968 году американские астронавты высадились на поверхность Луны, они прочли следующие слова из Священного Писания. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Земля же была безвидна и пуста, «И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Эти слова были продекламированы, эти слова были прочтены и произнесены с поверхности Луны. Представьте эту картину, когда вы видите нашу Землю. Это удивительное творение Божье, находящееся в космосе. И вы смотрите на нее и произносите слова, которые записаны в самом Священном Писании. Такого не было ни с одной иной книгой. Далее. Библия является книгой, переведенной на большее количество языков и наречий, чем все иные религиозные и нерелигиозные книги. Библия является самой переводимой книгой на иные языки. И сегодня число переводов священного писания достигло 2130 языков и диалектов. Это данные на 96 год. 2130 языков и диалектов. Это внушительная цифра. Как вы думаете, сочинения какого автора идут по числу переводов за Библией на втором месте? Это сочинение нам всем известного Владимира Ильича Ленина. Его труды, некоторые из его книг, они переведены на 220 языков. Но обратите внимание на разрыв 220 и 2130. Библия – это самая переводимая книга на нашей земле. И последний, уникальный факт, который ставит эту удивительную книгу особняком от всех других, это то, что Библия является наиболее издаваемой книгой. Например, только всего лишь одно библейское общество, британское библейское общество, который является всего лишь одним из около двухсот библейских обществ. Так вот, только одно это общество печатает одну Библию каждые три секунды. Двадцать две Библии в минуту. Тысяча триста шестьдесят девять Библий в час только одно это общество. Тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть Библий в среднем в день. Количество экземпляров Священного Писания превысило все бестселлеры, которые когда-либо знало человечество. Количество экземпляров Священного Писания сегодня исчисляется миллиардами и миллиардами на нашей земле. Итак, это были все факты, которые говорят о том, что Библия в действительности книга уникальная. Она отличается от всех других книг, которые существуют на нашей земле. Уникальность Библии вне всяких сомнений. Но можем ли мы полагаться на ее духовный авторитет? Есть ли какие-то свидетельства о том, что написанное тысячелетия назад по-прежнему касается каждого из нас, живущих сегодня? Есть ли какие-то критерии, которые мы могли бы использовать, для того, чтобы увидеть, что Библия – это не просто уникальная книга, но божественная книга. Что это не просто выдающаяся книга, но книга, которая послана нам самим Творцом, Богом Вседержителем. И вот, отвечая на вопрос, который мы поставили только что, мы предложим сегодня с вами три критерия, которыми мы можем пользоваться. Для того, чтобы с уверенностью ответить на вопрос, является ли Библия сверхъестественной книгой, книгой Божественного происхождения? Итак, первый критерий. Первый критерий, который мы используем для того, чтобы ответить на вопрос, является ли Библия особой Божьей Божественного происхождения книг. Итак, книги? Итак, в книге пророка Исаи, в сорок шестой главе тексты 9 и 10 говорится. «Я Бог, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Священное Писание заявляет о том, что в нем Бог утверждает и сообщает информацию о том, что будет в конце, Книга пророка Исаи, для тех, кто записывает 46 глава, тексты 9 и 10 текст. Более того, Бог говорит следующее. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Итак, Библия – это пророческая книга. Священное Писание представляет нам возможность отодвинуть завесу времени и заглянуть в будущее. Сделать то, что человеку всегда хотелось совершить. Совершить путешествие в будущее. Совершить путешествие туда, куда он не в состоянии попасть сам. И в Священном Писании говорит, что Бог открывает свои тайны. Он сообщает о будущем рабам своим пророкам. Так вот, немного статистики. В Священном Писании мы находим около пяти тысяч точных, библейских предсказаний, около пяти тысяч точных пророчеств, которые называют имена, которые называют события, географические названия, продолжительность времени, действия и так далее. И в среднем получается, что на каждую страницу Священного Писания приходится более четырех пророчеств. На каждой странице в среднем вы найдете четыре предсказания, которые исполняются с удивительной точностью. Итак, Библия – это пророческая книга, и это первый критерий, который мы используем сегодня для того, чтобы увидеть ее божественный авторитет. Во-первых, библейские пророчества свидетельствуют о том, что Библия – это книга от Бога. Итак, для того, чтобы подтвердить, истинность этого высказывания, для того, чтобы увидеть, что Библия в действительности содержит точные библейские пророчества, я приглашаю вас посмотреть на ряд пророчеств, описывающих падение и разрушение древней цивилизации Вавилон. Итак, вот на слайде вы видите реконструкцию этого древнего города. Древний город Вавилон был славным сооружением, гордостью его строителей. Но Священное Писание предсказало следующее. Пророк Исаия за 200 лет до того, как это произошло, сказал в 13 главе следующее. «И Вавилон, краса царства, будет неспровержен Богом, как Садом и Гоморра». В 19 тексте, 13 главы. За 200 лет до того, как это должно было произойти, Бог через пророка Исаия сообщает эту удивительную, шокирующую новость. Дело в том, что в то время Вавилон процветал. В то время, когда пророк Исаия провозглашал это пророчество, ничто не указывало на то, что это должно произойти. Но Бог продолжает говорить. И через книгу пророка Иеремии примерно за 150 лет до того, как это произошло, в 51 главе этого пророка, книги этого пророка в 11 тексте Бог говорит, «Господь возбудил дух царей медийских против Вавилона, чтобы истребить его». Библия не только сообщила о том, что Вавилон будет истреблен и будет разрушен, Библия указала также новое государство, которое разрушит Вавилон и которое придет ему на смену. Но этого еще недостаточно. Библия назвала также имя человека, который произведет завоевание древнего государства Вавилон. Книга пророка Исаи, 45 глава, первый текст. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: Я держу тебя, чтобы отворялись для тебя двери. И дальше в 45 главе пророк продолжает описывать, как именно будет завоеван Вавилон. Сейчас... Я предлагаю вам посмотреть на таблицу, на схему, которая отражает все пророчества, или важнейшие пророчества Библии о разрушении Вавилона, и мы посмотрим, насколько удивительно точно эти все события были предсказаны. Итак, сейчас мы посмотрим схему. Обратите внимание на множество пророчеств, которые Библия содержит об этом событии. Например, и для тех, кто записывает, вы можете просто начать уже э, конспектировать. В книге пророка Иеремии, в 51 главе, в 48 тексте, сказано, что Вавилон будет завоеван севера. Предсказание. Далее. В 51 главе этого же пророка текста 11 и 28 сказано, что Вавилон будет завоеван именно Мидо-Персией. Не просто Миди или не просто Персии, но объединенным Мидо-Персидским государством. Далее. В книге пророка Исаии, в 45 главе, в текстах с 1 по 3 сказано, что имя завоевателя будет Скир. Это за 200 лет до того, как родился этот человек. Более того, указано, что Бог сокрушит и откроет перед ним медные ворота, медные двери. Далее. Какие еще детали? В книге пророка Иеремии, в 50 главе, тексты с 35 по 38, Указывается, что Бог иссушит каналы, на которых располагалось, или э, которых было много вокруг государства Вавилон. Иссушит реки и каналы. В 51 главе книги этого же самого пророка мы читаем о том, что броды этой реки, Ефрат и каналов будут захвачены, и благодаря этому Вавилон будет завоеван. Дальше. В книге пророка Исаия в сорок 47 главе, тексты 1 и 7 по 9, говорится о том, что завоевание Вавилона произойдет внезапно и неожиданно. Неожиданно для всех, кто будет участником этих событий. В книге пророка Иеремии в 51 главе, тексты тридцать 39 и пятьдесят 57, говорится о том, что завоевание произойдет во время пиршества когда области начальники, и князья и вельможи соберутся пировать и пьянствовать. И в книге пророка Исаия в 44 главе, тексты 27 и 28 говорят о том, что Кир после завоевания Вавилона повелит построить Иерусалим и храм в нем. Повелит отстроить и восстановить Иерусалим и храм. Я хочу напомнить о том, что в то время еще Иерусалим стоял, еще Вавилон стоял, еще не было и в мыслях появления человека по имени Кир, еще храм Иерусалимский стоял, но Бог пророчески предсказал, что Иерусалим будет разрушен что храм будет разрушен, что израильский народ попадет в плен на семьдесят лет, но что потом человек по имени Кир благодаря особому способу завоевания не спровергнет Вавилон и разрушит его и издаст повеление то о том, что народ Божий вернется назад на свое место, и храм, и Иерусалим будут отстроены. Итак, вот эта схема. Вот масса деталей, которые говорят о том, как это должно было произойти. Запомните цифры. Пророк Исаия за сколько лет это пророчествовал? За 200 лет. А Иеремия? За 150 лет. То есть задолго-задолго до того, как это произошло, столько деталей. Зададимся вопросом, исполнились ли эти пророчества. В действительности ли в истории мы можем видеть как все указанные детали имели свое исполнение и свое реальное воплощение. Итак, сейчас я соберу эту схему, и мы снова вернемся к нашим слайдам. Два греческих историка. Первый — это Деродот, и второй греческий историк по имени Ксенофон сообщают о том, как был завоеван Вавилон. И они рассказывают нам удивительную информацию, которая выглядит следующим образом. Когда царь Кир подошел к Вавилону, он знал, что он не сможет завоевать его путем разрушения стен или путем осады, потому что стены были числом три, тройное кольцо стен, Ширина каждой из стены была такой, что несколько четверок запряженных лошадей могли проехать по стене. Стены были необыч... необычайно широкими, необычайно прочными. Запасов продовольствия хватило бы на долгие годы осады. И поэтому, когда Кир со своими войсками подошел к Вавилону, он пришел туда в сентябре-октябре. В то время... Когда уровень воды в реке Ефрат, а соответственно в многочисленных каналах, которые пересекали город и которые окружали его, когда уровень воды снизился. И Кир отвел русло реки Ефрат. И благодаря этому он смог посуху войти в город, потому что город как раз делился рекой Ефрат на две части. И река Ефрат затекала с севера. Более того, когда этот путь был открыт, когда вода была отведена в другое русло, ворота этого города, водные ворота, которые как раз были из меди, как сообщает историк Геродот, они обыкновенно были закрыты. Но здесь, по какой-то непонятной случайности, они были отверсты настиж, медные решетчатые ворота. И Кир со своими войсками вошел в город и взял его буквально без боя. В это время, как говорит пятая глава книги пророка Даниила, что происходило в Вавилоне? Кир, царь, Вотасар со своими вельможами, со множеством своих слуг он пировал». И сказано, что они принесли сосуды, взятые из Дома Божия, захваченные его предком новоходоносцем, чтобы осквернить их, чтобы пить и славить своих богов. И в это время, во время пира, обратите внимание, с северной стороны, путем иссушения воды каналов, путем открытия медных ворот, человек, который за... 150 лет до этого был назван по имени Кир, вошел и завоевал город. И так исполнилось ли это библейское пророчество? С удивительной точностью. Более того, когда историки уже в наше время, в нашем веке, археологи стали исследовать местность на... В предполагаемом месте, где существовал раньше Вавилон, они обнаружили так называемый цилиндр Кира, который находится сегодня в персидском зале Британского музея, и на этом цилиндре клинописью описано, каким образом этот город Вавилон был завоеван. То есть у нас есть независимое свидетельство Ксенофона, греческого историка, Геродота, греческого историка. И вот это археологическое свидетельство, которое все соглашаются в одном. Библейское пророчество исполняется до мельчайшей точности. И э, самопроизвольное и случайное совпадение здесь абсолютно невозможно при таком огромном количестве деталей, которые были даны на Священное Писание предсказало также, что Вавилон больше никогда не будет отстроен. Сказано в книге пророка Иеремии в 51 главе в 37 тексте «И Вавилон будет грудою развален». Грудою развален Вавилон остается и по сей день. И несмотря на то, что в истории предпринимались попытки восстановить этот город, и последняя попытка принадлежит, или последняя инициатива в этом отношении принадлежит Садаму Хусейну Этот город пока не восстановлен, и Библия сказала, что он не будет восстановлен никогда. Итак, первый критерий, который мы рассмотрели с вами сегодня, который свидетельствует о том, что Библия это книга божественного происхождения. Каков этот критерий? Пророчество. Библейские пророчества. Сколько их на страницах Библии? Около пяти тысяч точных библейских пророчеств. И все это стало возможным потому, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это записано во втором послании Ветра в первой главе, в двадцать первом тексте. Итак, Библия — это пророческая книга, и у нас есть основания доверять ей, когда она сообщает о событиях нашего времени, потому что все пророчества, которые были произнесены касательно времени вплоть до нашего, исполнились с удивительной точностью. Итак, первый критерий заключается в том, что Библия — это пророческая книга. Во-вторых, Священное Писание содержит факты, которые проверены и являются достоверными. Второй критерий, который мы используем сегодня для того, чтобы увидеть, что Библия – это в действительности книга Божья. Это соответствие достоверным фактам. Если Бог в действительности дал эту книгу, Он должен сообщать в ней точные археологические исторические и географические факты. Итак, давайте посмотрим, научна ли Библия с этой точки зрения? Достоверна ли она? Соответствует ли она точно установленным историческим фактам? Итак, вплоть до начала XX века очень немногое было известно об истории цивилизации Древнего Востока. У нас было всего лишь несколько сообщений греческих историков, которые писали уже гораздо позже, после существования древних э, государств Востока. И поэтому очень многие ученые и историки насмехались над некоторыми библейскими утверждениями, когда Библия сообщала о существовании таких городов, как Садом и Гамора когда Библия говорила о том, что был человек по имени Авраам, когда Священное Писание рассказывало о потопе и так далее, и так далее, многие скептически относились к этому. И не было никакого способа проверить, правда это или нет. Но вот, когда эти камни оставались на протяжении веков безмолвными, в 1700-1700 в 1798 году. В 1798 году Наполеон вместе со своей 40-тысячной армией приходит в Египет. И с собой он взял около 100 человек лингвистов, художников, ученых, различных исследователей, для того, чтобы они помогли ему понять историю этой загадочной страны. Отовсюду на них смотрели странные изображения, странные рисунки надписи, которые никто тогда не мог прочитать, потому что во всем мире не было ни одного человека, который знал бы древние египетские иероглифы. И вот один из солдат Наполеона в следующем году, в 1799 году, в дельте Нила, в местечке Росетта обнаружил каменную плиту на камне черного цвета, который высотой был около метра и шириною где-то в полуметр было нанесено три разных текста. Внизу здесь текст на древнегреческом языке, в середине на египетском разговорном или египетском дематическом языке и верху и египетском, и иероглифическом языке. То есть, текст внизу был понятен, потому что тогда исследователи уже знали греческий язык. Но никто во всем мире, ни в Египте, ни где-нибудь еще не мог расшифровать два верхних текста. И так прошло 20 лет. И вот спустя примерно 20 лет в 1822 году блестящий молодой французский ученый по имени Жан-Франсуа Шампольон смог расшифровать запись этого черного камня. Оказалось, что все три текста содержат одну и ту же информацию. И он использовал древнегреческий текст, самый нижний, для того, чтобы расшифровать верхних два текста, он использовал греческий текст как ключ к разгадке древнеегипетских иероглифов. После этого были составлены словари, после этого были составлены учебники грамматики египетского языка, и тогда огромное количество информации, которая раньше была недоступна в силу незнания египетских иероглифов, стало буквально выпиять о том, что Библия права. На этих наскальных рисунках, на этих, на, в этих надписях была информация о древних евреях, была информация о первых двух людях, которые о первых двух э, поселенцев или жителей нашей земли, была информация о грехопадении, о том, что люди съели запретный плод, была информация о потопе и так далее, и так далее. И тогда многие ученые вынуждены были изменить свое мнение в отношении Библии, потому что факты подтвердили ее достоверность. Чем больше сегодня производится археологических раскопок, тем яснее и очевиднее становится соответствие Библии достоверным научным и историческим фактом. Приведем несколько примеров. Вот здесь в э, местечке, которое называется Эвла, на побережье Средиземного моря, была найдена целая библиотека клинописных табличек. Вот они на слайде. И количество их достигало до десятков тысяч. Это огромнейшая библиотека, которая датировалась примерно вторым тысячелетием до нашей эры. И вот здесь, на этих ленописных табличках, была информация о человеке по имени Авраам. Здесь были документы, свидетельствовавшие о торговле между Эвлой и Содомом и Гамором, между этими двумя городами, которые считались мифами, легендой. И многие учебники истории пришлось переписать, потому что было найдено достоверное археологическое подтверждение истин священного писания. Более того, в 1928 году сирийский крестьянин на своем поле, обрабатывая землю, наткнулся на то, что впоследствии оказалось древним захоронением. Так, в местечке Расшамра была обнаружена древнейшая Угаритская цивилизация. Этот город Угарит находился на побережье Средиземного моря, и он был международным торговым центром. Он а, торговал и поддерживал связи с островами Игоистского моря, с хетами, ассирийцами, с акацами. И, и вот здесь были обнаружены сотни табличек, которые также сообщали информацию об Аврааме, о евреях, о многом, о чем раньше было неизвестно. Итак, археология подтверждает истинность священного Писания. Второй критерий, который мы используем для того, чтобы увидеть, что эта книга в действительности Божья – это соответствие Библии достоверным установленным фактом. Например, возвращаясь к нашей истории о древнем городе Вавилон, у историков давно бытовало мнение о том, что э, Вавилон был построен царицей Семирамидой. Но в Библии, в книге пророка Даниила, в 4 главе, в 29 тексте, содержится информация о том, что Вавилон был построен, царем Навуходоносором, который жил столетия после Семирамиды. И вот Библия записала слова Навуходоносора. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» И так долгое время это заявление Библии оставалось в пренебрежении, потому что историк Геродот сообщал, что Вавилон построен царицей Семирамидой. Вплоть до времени когда археолог по имени Уильям Колдуэй начал раскопки на том месте, где располагался ранее этот величественный город Вавилон. И он смог найти десятки тысяч обожженных кирпичей с клеймом и печатью на выходоностора. Вот один из этих кирпичей на, на вашем слайде, на этом экране. Здесь сообщается информация, когда... И что сделал Навуходоносор в качестве постройки и возведения города Вавилон? Более того, там же были обнаружены шесть колонок клинописного письма, которые подробно описывают строительные проекты царя Навуходоносора. Итак, Библия снова оказалась истиной. Истинность и достоверность Священного Писания снова была подтверждена. Итак, второй критерий, который мы рассмотрели сегодня, касательно истинности Священного Писания, это соответствие достоверным фактам, соответствие тому, что в действительности имело ранее место в истории. И третий критерий, который мы используем сегодня – которые показывают, что Библия в действительности не просто уникальная книга, но божественная книга это ее способность влиять на личность человека это способность изменять человека, это способность из алкоголика превращать в человека непьющего и доброго семянина это способность освобождать человека от под наркомании. Это способность из преступников делать законопослушных граждан. Эта способность заключена в Библии, в Слове Божьем, когда человек верой принимает его. И сегодня я хочу рассказать вам всего лишь историю об одном человеке. Этот человек по имени Стас Лапшин родился в Нижнем Новгороде, в том городе, где я после окончания... Духовной Академии на протяжении четырех лет жил и совершал служение. Я познакомился с ним в Нижнем Новгороде. Итак, Станислав вырос в благополучной семье. Его отец был большим начальником на заводе Петровского. Его мать занимала также большую должность в конструкторском бюро. И казалось, что перед ним открыты все двери и великие перспективы предлагается, Но, к сожалению, поскольку родители были заняты, они не обращали должного внимания и не уделяли должного времени для воспитания своего сына. И поэтому уже в возрасте где-то 7 лет Станислав совершил первое преступление. В магазине украл сладость. Тогда на это никто не обратил внимания. Но шло время... И он все более и более втягивался в преступную организацию. Он стал подделывать документы. Он стал воровать деньги в общественном транспорте. И он был настолько искусен в этом, что ни разу его не поймали. Он ездил в другие города, по многим городам Советского Союза, и там совершал эти кражи. Он принимал наркотики. И жизнь была веселой, у него была компания до тех пор, пока медленно, постепенно, один за другим, его друзья, один от передозировки, другой от отравления а, чем-то еще, другой от заболевания СПИДом, стали умирать, потому что они были наркоманами, и гигиена не всегда соблюдалась при этом уколе. И Станислав стал задумываться. И одно событие в жизни помогло ему. Однажды он был арестован по подозрению в совершении э, преступления, которого он на самом деле не совершал. И вот, находясь в следственном изоляторе, он имел возможность поразмыслить. Ему было чуть более 20 лет, но здоровье было уже слабое, и он стал думать, а что дальше? Что дальше меня ожидает? И с того времени он стал читать Библию. Стал читать Священные Писания. И вначале очень многого не понимал. Но была жажда. И он раз за разом открывал эту Священную Книгу. И медленно, постепенно Дух Святой работал над его сознанием через эти Священные Страницы. Пришло время когда Станислав совершил первую молитву в своей жизни. Он был один тогда в комнате. И он описывает, какая необыкновенная радость наполнила его метущуюся душу. Когда он плакал и не мог остановиться, когда он почувствовал присутствие Божье, когда Дух Святой сошел на него, и он покаялся. Он обратился к Господу. И с тех пор жизнь его изменилась. Он женился, сегодня у него прекрасный сын, и сегодня он является священнослужителем. Он совершает служение сегодня в городе Кирове, и многие люди благодаря его служению обращаются к Господу. Итак, из наркомана, вора, преступника, практически обреченного человека Бог сделал своего ревностного слугу, пастыря церкви, Человека, который всю свою жизнь, всю свою энергию теперь отдает для спасения других. И благодаря его обращению, его друзья стали приходить в церковь. Итак, Библия, и это третий критерий, который мы рассматриваем сегодня, это не просто книга сухих предписаний. Это не просто книга, которая говорит, делай так или так или так. Это книга, которая благодаря божественному воздействию, дает человеку силу делать то, к чему она приглашает. Священное Писание изменило сотни, сотни, тысячи, десятки тысяч и миллионы людей на этой земле. И это еще одно свидетельство в пользу того, что эта книга божественная. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели три критерия божественного происхождения Библии. Первый критерий каков? Пророчество. Библейские пророчества доказывают, что это книга от Бога. Второй критерий это соответствие достоверным фактам. Библия сообщает достоверную информацию. Третий критерий это сила к изменению личности. Библия ⁇ это книга от Бога. Библия – это пророческая книга. Эта книга дана для того, чтобы мы сегодня жили более полноценной и радостной жизнью. Но сегодня многие задают вопрос, а можем ли мы быть уверены, что текст Священного Писания, текст Библии, которым мы сегодня пользуемся, он тот же, без изменений, что он такой же, каким был тогда, когда пророки древности его писали. Может быть, за время переписывания, когда копии делались от руки, может быть, туда вкрались ошибки? Может быть, ошибки вкрались в переводы? Можем ли мы сегодня доверять тому, что мы читаем в Священном Писании? Итак, вот что необходимо знать для того, чтобы ответить на этот вопрос. В 1947 году, в 1947 году на побережье Мертвого моря Мальчик Бедуин, пастух мелкого скота, человек по имени Махабид Эдхиб, находился в этих скалистых местах в поисках потерянной козы из стада своего отца. И вот он наткнулся на пещеру в одной из скал. Он бросил туда камень и услышал звон разбитого кувшина. Звон разбитой глиняной посуды. Какая мысль появилась? Сокровища, деньги. Он пригласил своего старшего брата, и они вдвоем проникли внутрь этой пещеры. И нашли там огромное количество глиняных кувшинов, которые были крепко запечатаны и осмолены. Когда они открыли эти кувшины, они обнаружили там какие-то кожаные свитки и были весьма разочарованы. Они не знали, что они открыли величайшее сокровище, которое позднее было названо рукописи Мертвого моря или кумрантские свитки. Позднее было обнаружено в общем Двенадцать в целом было обнаружено двенадцать подобных пещер вот с этими древними документами. Вот эти кожаные свитки представляли собой книги Ветхого Завета. Вот для вас на слайде снимок свитка книги пророка Исаии. И вот эти свитки, они датировались 3-1 веком до нашей эры. С третьего по первый век до нашей эры они были написаны, и там были все книги Ветхого Завета, кроме книги Есфирь. Итак, у ученых появилась возможность что сделать: сравнить текст Ветхого Завета, который был изготовлен в третьем веке до нашей эры, с текстом Ветхого Завета, который есть у нас сейчас. И когда эта работа была произведена, ученые пришли просто в изумление. Было обнаружено, что нет ни одной смысловой ошибки. Нет ни одной ошибки, которая меняла бы смысл Священного Писания. Были некоторые грамматические ошибки, ошибки в окончаниях или предлогах, но все эти погрешности составляют не более одного процента от всего материала Ветхого Завета. К удивлению исследователей, оказалось, что Библия дошла до нас неизменной. Ничего не было искажено, несмотря на то, что прошли многие-многие столетия. Как же это стало возможным? Дело в следующем: Когда в древности какой-то свиток священного Писания подходил к концу своей жизни, когда он уже истрепался и был более не негоден к использованию, тогда переписчик садился и подсчитывал количество слов в этом свитке. Обыкновенно для каждой книги был один свиток. И он подсчитывал тщательно несколько раз количество слов той или иной книги. Затем он находил центральное слово, то, которое стоит прямо посередине, и отмечал его. Более того, он подсчитывал количество букв в этом свитке и записывал эту информацию, проверял несколько раз, чтобы убедиться в ее точности. После этого он садился и приступал к изготовлению нового свитка. И когда его, его работа заканчивалась, он что делал снова? Считал количество слов. Он должен был убедиться, что все слова там присутствуют, и он ничего не изъял, а также ничего не добавил. Более того, он проверял это центральное слово. И если он убеждался в том, что оно в действительности стоит в центре, он знал, что текст никуда не сдвинулся. И вот таким образом, только после того, как вся эта сложная процедура была исполнена, старый свиток уничтожался, его нельзя, нельзя было по законам того времени использовать для чего-нибудь еще, и новый свиток мог быть использован. И благодаря этому, благодаря тщательному подходу к переписыванию Священного Писания, мы сегодня... Абсолютно убеждены в том, что та Библия, которую мы держим в своих руках, это то же самое Слово Божье, которое столетия и тысячелетия тому назад было произнесено и записано через Божьих пророков. Поэтому на основании этого исследования мы можем прийти к неизменному, абсолютно точному и здравому заключению. Вместе с псалмистом мы можем воскликнуть. Псалом 118, текст 160. Основание Слова Твоего истины. Если вы согласны с этим утверждением, я прошу повторить сейчас вслух вместе со мной, хорошо? Основание Слова Твоего истины. Слава Господу за то, что мы сегодня имеем абсолютную убежденность в том, что Бог бодрствовал над своим словом, что он на протяжении этих долгих веков позаботился о том, чтобы мы сегодня читали достоверную информацию. Но самый главный вопрос, как теперь к этому отнесемся мы с вами? Если Библия это в действительности Слово Божье. Если Бог проявил достаточно внимания к ней на протяжении истории, чтобы донести до нас неизменной, то тогда встает вопрос, как мы будем относиться к этому древнему документу, как современный человек будет относиться к словам, написанным многие тысячелетия назад. Итак, мы переходим сейчас к заключительной части нашей лекции сегодня, нашей встречи сегодня, которую можно э, подзаглавить «Основание духовного опыта» как мы относимся сегодня к Священному Писанию и что может и должно быть основанием нашего религиозного опыта. И для этого я сейчас помещу на экран снова небольшую схему. Итак, для многих верующих сегодня основанием религиозного опыта является что? Традиции. К сожалению, в самых разных церквах, в самых разных обществах. В ответ на вопрос, почему вы так верите, и покажите мне, где это записано в Священном Писании, что можно часто услышать в ответ. «Вы знаете, — говорит один, — я всего лишь 15 лет в церкви, я пока еще не знаю Слово Божье. Вот подойдите к нашим старшим братьям, они вам расскажут». Или другие скажут, «Я верю так, потому что батюшка в церкви так сказал» традиции. В нашей церкви, в нашем селе, в нашем городе делали так, поэтому я тоже делаю так. Давайте посмотрим, как в Священном Писании описывается вот это основание, этот фундамент, на котором многие люди строят свой духовный опыт. Для тех, кто записывает все тексты внизу, да? первое, книга пророка Иеремии, 44 глава. Тексты с 15 по 19. Итак, и отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их ходят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в папосе, и сказали: Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить в богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». А с того времени, как перестали мы кодить богини Неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. Итак, каков подход? Почему вы так делаете? Как люди отвечают? Так делали наши отцы, так делали наши деды, прадеды. И когда мы это делали, нам было хорошо. У нас было процветание. И вот по всей причине мы будем продолжать так делать. Очень многие строят сегодня свою веру на традиции, на том, как принято было где-то, когда-то. Как Бог смотрит на этот подход? Какова Божья оценка? В Евангелии от Марка, в седьмой главе, мы читаем тексты с третьего по девятый. Евангелие от Марка, седьмая глава, тексты с третьего по девятый. Вот как описывается эта ситуация. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывшись тщательно рук. И пришедшие сторка не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники. «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? Почему они не поступают по традиции, которая была принята когда-то одетой кем-то?» Он сказал им в ответ, послушайте слова Христа. «Хорошо пророчествовала о вас лицемера Исаи, как написано, «Люди с чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Ибо вы, оставившись заповедь Божью, держитесь предания человеческого. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. И текст тринадцатый, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили. Скажите, знакомо звучит, не правда ли? Как многие верующие люди сегодня строят свой духовный опыт на традиции, на преданиях. И Библия говорит о том, что это не угодно Господу. Это против того, что Он желает видеть в современном верующем человеке. Давайте посмотрим с вами также на текст Евангелия Тиана, 9 глава. Для тех, кто записывает, там еще есть у нас текст, Книга пророка двадцать 29 глава, 13 текст. Но э, мы не будем сегодня его читать из-за недостатка времени. Итак, книга пророка, э, вернее, книга евангелиста Иоанна, 9 глава. Будем читать из 5 текста и далее. Здесь описывается, как Иисус Христос однажды исцелил слепорожденного. Помните эту историю, да? Он исцелил его. Итак, вот что происходит. «Доколе я в мире, я свет миру», — говорит Христос. Христос, сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальне села Что значит «посланный»? Он пошел, умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие, прежде что он был слеп, Говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? мы говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, кто открыл у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на, на купальную села мою, умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. После сего, или повелись его бывшего слепца к фарисеям. И так история продолжается. А была суббота, когда Иисус сделал брение от отверг ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. А другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними растря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверстие тебе очи, он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили его, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым, как же он теперь видит? И вот обратите особое внимание на ответ этих родителей. Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверг ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители Его и сказали Он в совершенных летах самого спросить. Скажите, в чем была проблема этих родителей? Скажите, верили ли они в Бога? Верили. Видели ли они проявление божественной силы? Видели. Знали ли они, кто в действительности сделал это чудо, знали. Почему они побоялись открыто об этом сказать? Боялись быть отлученными от синагоги. Они боялись, что их исключат из церкви, которой они принадлежали. И так вот, эта боязнь, боязнь того, что на них будут э, уже как-то с пренебрежением смотреть те кто раньше вместе с ними ходил в синагогу, вот боязнь быть исключенными из синагоги, она заставила их сказать неправду. Она заставила их побояться сделать выбор в пользу Христа, сделать выбор в пользу Спасителя. Итак, этот пример показывает, как человек склонен просто придерживаться традиции. Хотя, может быть, он подозревает в глубине своей души, своего сознания, что эти традиции противоречат Библии. Но он просто боится. Подобно этим людям, он боится, что его исключат из синагоги. И вот этот вот страх порвать с традиции многих людей сегодня удерживает далеко от того, чтобы служить Господу поистине. В этой же книги, в Евангелии Пиана, в 12 главе, текст 42, -й. мы читаем следующее. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Что такое слава человеческая? Это почитание со стороны людей, правда? Как вам будут относиться представители той церкви, где вы находитесь? Как на меня посмотрит пастырь этой церкви? Как на меня посмотрят мои родные, мои близкие, мои знакомые? Как на меня посмотрят те, кто исповедует те же традиции, что и я пока? Так вот сказано, они возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Они знали, что неправильно делают, но боялись. Итак, вот каково первое основание э, религиозного опыта, которое очень распространено сегодня. Давайте посмотрим, перед каким выбором Бог ставит каждого из нас, каждого из тех, кто соприкасается с Его истиной. Первое место, которое мы прочтем, это книга Иисуса Навина, 24 глава. Итак, Иисус Навин, 24 глава, текст 15. 24 глава, 15 текст. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу. Перед человеком часто стоит выбор: или он будет служить так, как традиционно его предки служили, или он будет служить Господу так, как Бог предлагает в Священном Писании. И этот выбор, возможно, когда-то встанет перед кем-то из нас. А может быть, он уже стоит, или стоит уже давно. Священное Писание приглашает последовать примеру этого человека, сказав: «А я и дом мой будем служить». Господу, Ему, не традициям и человеческим мнением. В Евангелии Иоанна, в 12 главе, в 26 -м тексте, Христос говорит, «Кто верует в Меня, Мне допоследует, или за Мною пусть идет, не за кем-то, не за человеком, но за Господом и Спасителем Иисусом Христом». И поэтому... Священное Писание приглашает нас всегда быть готовыми идти дальше. Эта готовность идти дальше к новым познаниям истины, может быть, обернется для нас тяжелыми мгновениями. Но Библия приглашает. филиппицам 3 глава, тексты с 13 по 17. Послание апостола Павла к филиппицам 3 глава, тексты с 13 по 17. Он говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божьего Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как? Оставляя задние и простираться вперед, никогда не считать себя достигшим полноты, познания истины или возраста Христова». Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет, при условии, что вы будете стремиться. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Священное Писание говорит, кто совершен, тот всегда будет расти дальше. Если Бог открывает новую истину, человек должен принять ее, вопреки часто традициям. Итак, первый фундамент или первое основание религиозного опыта, которое широко распространено в современном мире, таково традиции. Мнения, человеческие представления, традиции часто являются основой религиозного опыта. Но это неверный путь с точки зрения Бога. Переходим ко второму основанию, которое также очень распространено сегодня, и я сейчас помещу новую схему на экран. Часто люди строят свой духовный опыт на чем? На личном опыте, на личных ощущениях. Человек говорит, я вот чувствую внутри себя, что это правильно. Я убежден, мой внутренний голос мне подсказывает, что это истина. И вот, когда религиозный... Опыт строится на личном опыте, на чувственном опыте, на том, как человек своими чувствами воспринимает это, это может быть похоже на следующие два примера из Священного Писания. Итак, давайте посмотрим на книгу Судей Израильских, 14 главу, тексты с 1 по 3. Это первое место, которое мы посмотрим в качестве примера того, как на основании чувств можно строить свою жизнь и свой духовный опыт. Итак, читаем И вошел Самсон в Фимнаф и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Так, давайте посмотрим, почему он так решил, что именно ее нужно взять. Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлен необрезанных?» Вы помните, Бог что сказал? «Не бери из дочерей этих народов себе в жены». «Не бери». Это было запрещено. И вот родители пытаются отговорить Самсона, и вот его аргумент. И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что, как дальше, она мне понравилась. Итак, на чем было построено, на чем было основано это решение? На чувствах, на личном опыте. Я так ощущаю, мне так хочется. Дальше, в книге Исход, в 32 главе более серьезный пример. Книга «Исход», 32 глава, тексты с 3 по 6. Описывают поклонение золотому тельцу. Итак, «Исход», 32 глава, тексты с 3 по 6. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, и принесли к Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца». И обделал его рестом, и сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидевся ей, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». Хочу обратить ваше внимание, что Арон говорит, завтра праздник кому? Господу. В оригинале на древнееврейском языке используется имя Иегова. То есть он не говорил, завтра праздник Тельцу, завтра праздник Господу, богу Творцу, Богу-Создателю. Только вот с подвидом этого золотого Тельца. И сказано, народ сел есть и пить, после встал играть. На чем было основано это поклонение? На чувствах. Им было хорошо. Они радовались, они веселились, они плясали и танцевали вокруг этого тельца, называя его Иегова. Итак, Библия показывает, что часто поклонение Богу может быть радостным, может быть с вовлечением множества чувств, но по сути своей будет языческим. По сути своей будет Богопротивным, даже если имя Божье используется. Итак, как Бог оценивает ситуацию, когда человек строит свой религиозный опыт на чувствах, на своем личном опыте? Давайте посмотрим на текст в книге Бытие, в третьей главе. Бытие, третья глава, шестой текст. Третья глава, как вы помните, описывает а как было произведено искушение первого человека? Итак, давайте посмотрим, почему Ева пала, почему она согрешила. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Это что? Это чувство, внутреннее ощущение. И что оно приятно для глаз. Это что? Это чувство, это внутреннее ощущение. «И вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Из-за чего произошло грехопадение? Потому что человек вместо того, чтобы доверять Слову Божью, доверился своим собственным чувствам. И своему восприятию Божьих слов и слов Искусителя». Далее, в первом послании к Коринфянам, в одиннадцатой главе, в тридцать первом тексте, мы читаем следующие очень важные слова. Итак, первое послание к Коринфянам, одиннадцатая глава, текст тридцать первый. Вот что говорит Слово Божье. Будучи же судимы... Итак, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Когда человек пытается построить духовный опыт на своем чувстве, на том, как это ему представляется, когда он сам для себя становится критерием, он когда-нибудь осудит себя, вряд ли. Библия говорит, если мы оцениваем, давайте еще раз прочтем, ибо... Если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Нам всегда кажется, что мы правильно поступаем. И нам хочется, чтобы нам так казалось. То есть, вот этот вот критерий мне чувствуется, мне внутренний голос подсказывает, может быть ошибочным, говорит Священное Писание. Далее. В Послании к Римлянам, в 7 главе, в текстах с 15 по 24 апостол Павел говорит, «Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Апостол Павел говорит о том, что даже в природе обращенного верующего человека происходит что? Борьба. Два голоса, как минимум два голоса звучат. Один внутренний, так называемый, голос звучит. Делай, как говорит Господь, а другой голос говорит, нет, не нужно, не надо. Поэтому, для того, чтобы проверить, какой голос истинен, нам необходимо нечто больше наших чувств, нечто превышающее наш внутренний опыт и нашу способность к внутреннему голосу. В Священное Писание предостерегает нас о том, что если человек прислушивается к своему внутреннему голосу и делает его единственным критерием духовного опыта, он может оказаться в опасности. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава, тексты с 15 по 17. Там сказано, Христос задает вопрос, «За кого почитают Меня люди?» И ученики говорят, одни за Илью, другие за Иоанна Крестителя, другие за одного из пророков. И Христос задает такой вопрос, а вы за кого почитаете Меня? И кто отвечает? Петр. Симон Петр говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. И Христос говорит, блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой Небесный. И вот, несколько текстов ниже, тексты 21 по 23, мы читаем следующее. Христос стал рассказывать о том, что он должен будет пострадать, и что он будет убит, и потом воскреснет. Что делает Петр? Он подходит, отзывает Петра в сторонку и говорит, Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой. И помните слова Христа? Отойди. «От меня сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Человек, который пять минут назад был инструментом Духа Святого, который пять минут назад говорил слова от Бога, сейчас говорит чьи слова? Сатаны. Библия говорит о том что нужно всегда очень внимательно оценивать все голоса, которые могут у нас звучать внутри. Потому что даже у верующих людей, вот здесь, как в случае с Петром, и Бог может говорить, и Сатана может говорить, и нам нужно все соотносить с чем-то иным, более высоким, чем наш внутренний голос. Таких предостережений в Священном Писании очень много. Библия говорит, что в последнее время сатана будет использовать все свои обольщения, чтобы как раз подействовать на чувства человека. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, тексты 24 и 25 говорят о том, что уже христы и уже пророки восстанут и дадут великие знамения и чудеса для чего? Чтобы привести, если возможно, и избранных. Они будут воздействовать на чувственную природу человека, чтобы обольстить их. И поэтому Священное Писание призывает первое послание Тимофею, 4 глава, 16 текст, Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, чтобы, поступая так, ибо поступая так, и себя спасешь и слушающих тебя. Итак, путь к спасению лежит согласно этому тексту через проникновение в себя, но этого недостаточно, вникай в себя и в учение. Соотноси свое состояние с учением. Проверяй, таково ли состояние твоего сердца, каким желает его видеть Господь. Итак, личный опыт с точки зрения Священного Писания не может быть основой религиозно, религиозного опыта. Он должен быть частью религиозного опыта, но мы не можем основываться на своих чувствах, на том, что нам кажется, и на том, что мы чувствуем и испытываем. И мы переходим к третьему основанию духовного опыта, и это основание Библия, Священное Писание. Давайте посмотрим на эту третью схему. Итак, вот на экране дом, и у него есть фундамент, основание Библии. Священное Писание, передавая слова Господне, неоднократно призывает нас к тому, чтобы слова Библии были для нас основой духовного опыта. Например, в книге Иисуса Навина, в первой главе, восьмом тексте, Бог говорит: Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Библия в Новом Завете также подтверждает эту истину. Второе послание Тимофею, третья глава. Тексты с 15 по 17. Там сказано, при том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Священное Писание может умудрить во спасение. И далее, все Писание Бога и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек. «Ко всякому доброму делу приготовлен. Это идеал, который представил Господь. Он желает, чтобы Его Слово, над которым Он на протяжении веков трудился и сохранял, которое Он донес до нас, это пророческое Слово, неизменным, чтобы оно было руководящим в нашей жизни. И Библия предлагает целый ряд примеров для подражания для тех из вас, кто конспектирует, вот библейские тексты. Евангелие от Луки, 4 глава, тексты 4, 8 и 12. Там описывается искушение Иисуса Христа в пустыне. Помните, как Христос отвечал на все искушения сатаны? Какими словами? Так написано, или написано. И хотя дьявол попытался также однажды искусить его, используя Священное Писание, Христос ответил на это искушение снова словами из Библии. Христос предлагает для нам пример того, как нам следует решать вопросы религиозного опыта. В Евангелии от Луки, в первой главе, содержится модель или пример того, как следовало бы сегодня относиться к Священному Писанию. Юанглия от Луки, первая глава, тексты с первого по 4. Читаем. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, — говорит Лука, — «по тщательном исследовании всего» сначала по порядку описать тебе достопочтенный Фиофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен. Каждый из нас был наставлен в каком-то учении, не правда ли? Каждый из нас имеет какие-то свои представления о Боге, о Библии, о вере в Господа, об обязанностях христианина. Мы наставлены в каком-то учении. Но есть ли у нас твердые основания. Произвели ли мы, подобно евангелисту Луке, тщательное исследование сначала по порядку, для того, чтобы мы основывались не на традиции, не на чувствах или личном опыте, а на неизменном основании Слова Божье, на основании Священного Писания. И книга Деяний апостолов», 17 глава, 11 текст, Представляет нам еще один пример для подражания. Там сказано, здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Представьте, каждый день они открывали Слово Божье и проверяли, точно ли правду говорил апостол Павел и иные апостолы. И это наш идеал. На этой программе я приглашаю вас, после того, как вы будете возвращаться с каждого вечера, приходя домой, просматривать ваши конспекты, просматривать уроки, которые будут предлагаться, сравнивать со Священным Писанием и убеждаться, точно ли это так. Для того, чтобы Библия на этой программе была у нас авторитетом, для того, чтобы именно Слово Божье формировало наше представление о будущем, о тех событиях, которые мы будем с вами на этой программе исследовать. В книге Откровения, в первой главе, в девятом тексте говорится о том, какую участь часто вынуждены испытывать те, кто верит в Слову Божью. Книга Откровения, первая глава, девятый текст. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за что?» За Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Он оказался там. И история говорит о том, что он был брошен в котел с кипящим маслом. За что? За свою веру в Слово Божье. За Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. За веру в Священное Писание. В шестой главе. И в книге Откровения в девятом тексте, описываются еще мученики, которые описываются следующим образом. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. Эти люди настолько дорожили Словом Божьим, что отдали свою жизнь за верность этому Слову. И сегодня это достойный пример для подражания. И напоследок предостережения. Священное Писание является Словом Божьим. Библия это откровение самого Бога, пророческое откровение. И поэтому Священное Писание требует к себе особого отношения. В книге Второзаконии, в четвертой главе во втором тексте мы читаем следующие очень важные слова. Итак, книга Второзаконии, четвертая глава, текст второй. «Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые Я вам заповедую». Итак, принцип каков? Не добавляйте ничего сверх того, что написано, и не убавляйте, не умаляйте значимости ничего из того, что написано. И книга Библия заканчивается подобными же словами. Книга Откровения 22 глава текста, 18-19. Иоанн Богослов говорит, «И я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в Святом Граде и в книге жизни, и во всем, что написано в книге сеи Если кто прибавит что к словам пророчества книги Сеи, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Итак, Библия заканчивается какими словами? Не прибавь и не убавь. И если сегодня вы согласны на протяжении этой программы сделать нашим единственным фундаментом, нашим единственным основанием Библию, Священное Писание, я хочу пригласить вас сегодня... Подняться для совершения особой молитвы, чтобы Господь благословил все наши встречи, чтобы Он благословил то время, которое мы будем посвящать изучению Его Слова, чтобы здесь оно было возвышено и возвеличено. Я приглашаю подняться для совершения этой заключительной молитвы. Отчи наш, сущий на небесах, мы так благодарны, Господи, за то, что сегодня Ты позволил нам собраться вокруг Слова Твоего, за то, что сегодня мы, посвятив время изучению Твоего Слова, могли еще раз задуматься над важным вопросом – кому мы верим, во что мы верим, что является основой нашего духовного опыта, что является целью нашего служения Тебе. Благодарим, Господи, за уверенность, которую Ты еще раз подтвердил. Уверенность в том, что Слово Твое, Библия, это... Истинное слово, пророческое слово, которое и сегодня может быть источником достоверной информации о будущем. Мы просим, Господи, благослови наши дальнейшие встречи. Я прошу, благослови Господи, всех, кто находится сегодня в этом зале, благослови каждую душу, благослови каждое сердце, и помоги, чтобы сегодняшний вечер приблизил еще больше нас к Тебе, к нашему Богу и Спасителю. Во имя Отца, Сына и Святого Духа просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста.